0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなスノーサーリーマン、岡本です。前回はですね、フランス王国の抱える脆弱性というか、その広大な領土ゆえの弱さのようなものを説明しました。それは何かというと、地方有力諸行国の独立性でしたよね。フランス国王ともいえど、その王権は王国内に隅々行き渡ってなかったって話だったと思います。それに代表されるのが、フランドル問題とブルターニ問題だったと。そんなわけで国土的にはフランスの方がイングランドよりも圧倒的に強く見えるんですけど百年戦争の初戦は意外にもイングランド側が好調に進みます。そんで今回はですねついに百年戦争の中でも有名なとある大きな戦いについてまず説明したいと思います。前回1342年まで休戦協定を結んだところまで説明しましたがその期限が切れてしばらく経った1346年。エドワード三世はノルマンディーの上陸も果たしています。ノルマンディーに上陸して、その周辺をひたすらに落雑したり、放火したり、破壊したり、まあ、文字通り暴れん坊を将軍化したわけですよね。これはフランスを挑発する意味があったそうですね。実はフランス側って今までイングランドの挑発を結構かわしてきてて、国内での交戦は最小限に留めてきていた節があるんですよ。なんでそんなことしたかというと、まあ、これは私の持論なんですけどやはりイングランド勢力は遠征だからね遠征中は遠征してる側は戦おうと戦わなかろうとどんどんコストかかりますからね分、まあ、かりやすいとこだと傭兵とかね彼らは戦するしないにかからず雇うだけで金かかりますから実際それはエドワード3世にとっては効果的きめんで。規模の小さいイングランドはお金がなくなって撤退を繰り返したわけですけどだからこそその対応策としてのイングランド軍のボート化だったんですよねでフィリップ6世はさすがにそれを放っておくわけにはいかないんでここでついにイングランドとフランス両軍が対峙することになりますその舞台となったのはポントゥー領というところにある小都市のクレシーという場所ですなんでこの戦いをそのままクレシーの戦いと言いますイングランドの戦力は約1万2千それに対してフランス軍は3万から4万って言われていてまあ倍以上ある相手とエドワード3世は戦わないといけなかったわけですよね。皆さんこれどちらが勝つと思いますかね、まあ、いつもは大体いい結論から言うことが多いんでたまにはね順を追って説明していきますね。まずイングランド側の軍の内訳ですけど騎兵が約6千弓兵が約6千なんですよ。半分弓兵なんですよねすごい感じするでしょ。三国無双でね、相手の半分が弓兵だったら超嫌でしょ。で、エドワード三世は、そのすごい数いる弓兵を2つに分けて、まあ、超ざっくり言うと、左右外側に弓兵真ん中に騎兵を置いたんですよ。で、イングランドの騎兵チームの特徴として、騎兵チームっていつつ、実は全員馬を降りて徒歩の状態だったんですよね。ここれっててのの騎士前世の時代においてはとんんでででもなないい作戦すすすよ。貴族イコール騎士イコール馬乗ってすごいの時代ですからね。今で言えば金持ちが普段高級車乗って成城石井で買い物をするところを一般民衆と一緒にママチャリでドンキホテ<笑>ンキに行くようなもんですからつまりそういうことをさせることができるぐらいイングランドの王権は強かったと言えるのかもしれないですけどそれに対してフランスはどうかというとフランスはね地方諸侯の,あの寄せ集めですからねそれどころか、神聖ローマなり、マジョルカなり、文字通り外国の貴族まで出陣してるぐらいですから、やっぱりみんな馬乗りたいんですよね。ベンツ乗って成長石行きたいんですよ。で、フランスの作戦は、みんな馬乗って、前に突進我こそが最初に手柄をあげるぞっていう、まあ実質農作戦なわけですよ。で、そうやって突進してきたフランス軍を、両翼にいたイングランド弓兵が、シュシュシュシュシュシュって、もういや話しままくくって殺しまくるとこの弓兵ってのがね実はとても強くてイングランドねロングボーっていう射程も長くてめっちゃ強い武器を使ってたんですよもともとはウェールズで使われてた武器のようなんですけど昔そこを侵攻した時に、ね、こういう武器も手に入れると実際この時の弓兵も大半がウェールズ人だったようですねでこの時になんと50万発とも言われる弓矢が放たれることになってそれに対して突っ込むぐらいしか脳がなかったフランス軍はひたすらにやられまくってそんで大混乱しゅ中最後に出席してきたイングランド議員に襲われてジエンドと<笑>ジエンドって<笑>なんか古いね表現があのこの戦力はねさっきも言った通りイングランドが1万2000フランスが3万から4万なんですけど損害で言うとイングランドが最大1000人フランスがなんと最大2万っていうもう途方もないぐらいの差でボロ負けしたんですよね死者で言うとねフィリップ6世の弟とかフランドル伯とかロレーヌ公とか結構やられてるんですよすごい方々がこの敗戦はね当時の歴史家に言わせるとマジでやばいこれ<笑>マジでやばいこの負け方マジ怖いっていうぐらい大変な敗北だったそうですちなみに、この戦いでイングランド側でついに登場するのが、あのエドワード国大使ねエドワード3世の息子です。まあ、この時はまだ16歳とかで、まだまだ初う々うしいんですけど、彼が100年戦争で大暴れするのはもう少し後の話ということになりますが、いずれにしても、この件でイングランド側がめちゃめちゃ勢いづいたのは間違いなくて、この後エドワード3世は、ドーバー海峡近くのカレーっていう都市を落としたり、アキテイヌでもいくつかの都市を占領したり、ブルターニュでも相手の有力貴族を捕まえたりさらにはスコットランドでは、ね、あのニック機デイビッドもと捕まえたりエドワード3世のイケ,イケ時代がやってくるんですよねそしてフランスはというとちょうどその頃にフィリップ6世は崩御してその長男のノルマンディー公ジャンがジャン2世として即位することになりますこれが1350年のことですねでこの頃って実は特にヨーロッパにおいて歴史的にとんでもない事件が起きてるんですけどそれは何かというとあのペストです黒死病ペストの大流行が始まってるんですよこれによって人口がマジでやばいぐらいに激減してってるんで正直イングランドもフランスも戦争してる場合じゃねえんじゃねえかって思い始めるんですよなんでついにこの時休戦協定ではなく和平条約の締結を視野に両国で話し合いが行われることとなりますそれが1354年のことなんですけどでもね前回も言いましたけどこれは100年戦争ですからそんな簡単には終わらないですよ。ということで、ね、まだまだ波乱万丈なイベントが起こることになります。和平の条約として、えー、違う和平,の<笑>和平の条件としてイングランド王が求めたのはアキテーヌアンジュメーヌトゥーレーヌあとポワトゥーっていう場所をよこせと。いいうここことととそ,のそこには奉仕を置かないことつまり事実上フランス国の領土割上ですよねイングランドに対してこれらの領土をフランス国から切り離して自分のものにしてくれるのであれば当初の要求だったフランス国王位は諦めてやろうってな感じでエドワード3世は要求したわけですよでもまあこれはね<笑>これやっぱフランス国は認められないですよねだってイングランドとこの辺りのエリアを考えると仮に最初はもう、これで戦争終わり、仲良くしましょうね、なんて言っても、領土がね、飛び地じゃんね、これね。だから絶対そのうち、その間にあるノルマンディとかブルタニュとか、イングランドの影響が強いフランドルとか、侵攻してくるの目に見えてるじゃんね。上から下から絶対挟み撃ちしてくるっしょ、そのうち。だからこんなのは、フランスは絶対認めることはできないと。ってことで、やっぱり戦争が再開されます。それが1356年のことです。そしてその1356年のとある戦いにおいてあの人物がねあの歴史的傑物がついに主役として表舞台へと登場するわけですよね。エドワード3世はこの時はまたスコットランド対応でブリテン島に残らざるを得なくてなんで代わりに大陸側で総大将として軍を率いていた人物があのエドワード国大使なわけですよ。でそのエドワード国大使率いるイングランド軍とジャン2世率いるフランス軍が戦った場所がポアティエっていう場所なんで、これをポアティエの戦いいと言います。この時の戦力差イングランドは約 9,000 に対してフランス軍約1万 8,0002 倍です2倍でこの戦力差を何とかするべくエドワード国大使が使った作戦がなんとクレシーの戦いの使い回し<笑>両翼にロング防衛を置いて突っ込んできたフランス軍を撃ちまくってやるといやいやエドワード君よといくら君が国体師とかかっこいい名前で呼ばれてるが、さすがに使い回しはねえだろと。クレシーの戦いはフランスにトラウマを与えてますからね。さすがに対策ぐらいはしてきてるだろうと。そう、フランスは前回の反省を踏まえて実際に対策してきてるんですよ。彼は何をしたかというと、なんとフランス貴族たちも馬から降りたんですよね。もう貴族プライドを捨てて、フランスもドロクサ作戦に切り替えたわけですよ。以前は馬に乗って特攻して、それで弓矢でやられてましたからねだから彼らは同じ鉄は踏まないために馬から降りたとそして馬から降りたまま突進してきたんですよ<笑>なんでやなんで突攻するん突攻してそしてロングウでねもうピュンピュンプツプツプツって感じでいや刺さりまくって死にまくるんですよね、まあ、だけど実はこっからクレッシュの戦いと若干違うところなんですけど今回は前回に比べてイングランドも弓兵も少なかったんでやっぱ物量に負けてだんだん押し込まれ始めたんですよそこで起点を引かせたエドワード国大使が今度は俺らが馬に乗る番だっつって馬を折れて待機した気に馬乗らせて側面からね武田騎馬隊顔負けの怒涛の騎馬突撃をしたんですよもうこれでねジエンドフランス軍ジエンドとなのでエドワード3世とフィリップ6世その息子たちであるエドワード国大使とジャン2世、まあ、同じような戦いをして同じようにフランスに大損害を与えてイングランド親子は同じようにトラウマを与えたんですよだけど今回は前回と大きく違うイングランドにとってとある大きな成果があってですねなんとフランス国王ジャン2世を生け捕りにしたんですよねということでこのあとイングランドはこのジャン2世を煮るなり焼くなりするのかしないのかどうなのかっていうとこはまた次回説明したいと思います大好評年号頃の第2弾ができたよ世界史学者のみんなこれを聞いて年号いっぱい覚えちゃおうではまた